0: Willkommen beim Sonic Unterwegs Reisepodcast.
1: Wir sind Sandra und Stefan. Wir reisen individuell und abseits der Touristenmassen.
0: Sonic Unterwegs steht für Erfahrungsberichte, Inspiration und hilfreiche Reisetipps.
1: Direkt ins Ohr.
0: Wir helfen dir dabei, dass deine nächste Reise einzigartig wird. Hey, da sind wir wieder in unserer Episode Nummer 3. Heute mit dem Thema Bayerischer Wald und Nordsee – Dort waren wir nämlich im Mai 2020, sprich unter Corona-Bedingungen. Und in dieser Episode erfährst du zum Beispiel, wie wir die für uns passende Ferienwohnung gefunden haben.
1: Was es im Bayerischen Wald außer Wald und Bäumen noch zu entdecken gibt.
0: Und was Nepal mit dem Bayerischen Wald zu tun hat.
1: Welcher riesiger griechische Tempel im Bayerischen Wald steht. Und
0: noch vieles mehr. Viel Spaß.
1: Ich starte dann direkt mal mit der Ferienwohnung. Da haben wir nämlich eine ganz besondere gefunden. Und zwar betreibt die liebe Michaela, das ist eine ehemalige Kollegin von Stefan, das Auszeithaus im Bayerischen Wald.
0: Yes, Auszeithaus, wie der Name schon vermuten lässt ist ein Haus, wo du dir wirklich mal eine Auszeit nehmen kannst. Eine Auszeit von deinem stressigen Alltag beispielsweise. Das Auszeithaus ist mittendrin im Bayerischen Wald, in einem kleinen Dorf namens Treitsching. Und gut ab vom Schuss, fast am Ende einer Sackgasse und direkt vorm Wald. Also optimal auch, wenn du dort in der Gegend spazieren gehen möchtest und das Auto vielleicht einfach mal stehen lassen möchtest.
1: Genau, dich erwarten sofort nach dem Einchecken schon leckere, frische Eier von den glücklichen Hühnern von Michaela. Außerdem begrüßen dich Michaela und Tobi natürlich ähm, persönlich mit ihren Hunden und sind jederzeit für alle Fragen bereit.
0: Ja, und je nachdem, für welche Wohnung du dich entscheidest, es gibt nämlich ein paar, ich glaube drei Stück.
1: Aktuell müssen es drei sein, ich glaube die vierte ist im Bau.
0: Genau, ähm, ja, je nachdem, welche Wohnung du nimmst, hast du sogar einen Kamin mit dabei und ähm, ja, die Wohnungen an sich sind mega gut ausgestattet, ähm, wir haben uns neben unserer Wohnung auch mal eine andere einfach so angeschaut, weil wir neugierig waren und ähm, können wirklich sagen, ähm, cooler Ort zum Absteigen für ein paar entspannte Tage, sich einfach eine Auszeit zu nehmen oder vielleicht auch eine Woche Egal ob Sommer oder Winter, also bei uns, wir hatten ja irgendwie beides im Mai, ne? also irgendwie war es schon ja. teilweise was wärmer und äh, teilweise hatten wir dann auch wieder Nächte, wo wir sogar den Kamin angeschmissen haben.
1: Ja, richtig. Also vor allem äh, möchte ich nochmal kurz erwähnen, die... Küche ist mega gut ausgestattet, wir hatten einen riesigen Korb an diversen Küchenutensilien, Gewürzen, Ölen und so weiter dabei, hätten wir aber tatsächlich alles zu Hause lassen können, weil die Küche ist von Michaela 1a ausgestattet. Du kannst einfach loslegen mit Kochen und musst im Prinzip, die Basics sind da, die brauchst du nicht mitbringen. Wenn du dann mal keine Lust auf Kochen hast, dann gibt es um die Ecke ein Gasthaus oder Kneipen-ähnlich. Aufgrund Corona ist es so, dass ähm, die Tische natürlich entsprechend nur wenige belegt werden dürften. Apropos Corona, was wir dir noch sagen wollten. Wenn du Näheres zu der Corona-Situation in unseren Urlauben wissen möchtest, dann hör doch mal in die Episode 1. Da haben wir nämlich näher darüber berichtet. Jetzt nehme ich den Faden noch mal kurz wieder zurück. Das Gasthaus um die Ecke vom Auszeithaus. Das musst du dir so vorstellen, kennst du diese Krimiserie mit dem Franz Eberhofer, die im tiefsten Bayern spielt?
0: Wahrscheinlich kennst du die nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der eine oder andere kennt sie vielleicht.
0: Schreib uns doch mal, ob du diese Serie kennst. Also ich kannte sie bis vor etwa einem Jahr zumindest nicht.
1: Ja, aber als wir im Gasthaus saßen, da ich habe mich direkt in diese Serie zurückversetzt gefühlt, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also dort war halt wirklich alles noch so richtig oldschool eingerichtet. Und ähm, ja, das war spannend. Wir waren dann auch zum Teil die einzigen Gäste.
1: Und Außer der Stammtisch. Der Stammtisch war natürlich immer da. No. Naja, auf jeden Fall können wir dir das empfehlen. Gut bürgerliche Küche und direkt um die Ecke kannst du locker flockig zu Fuß hingehen. Ja, Während wir im Bayerischen Wald waren, wurde die Rakete SpaceX zur ISS geschickt. Und wir erwähnen das deswegen, weil das ja die erste bemannte Raumfahrt jetzt von den USA wieder war und wir die letzte bemannte Raumfahrt vor Ort in Florida damals selber gesehen haben. Insofern war unser Interesse irgendwie da, das zu verfolgen und während der Kamin neben uns ähm, mit Flammen um sich schlug, haben wir das ISS-Dings verfolgt bei YouTube.
0: Das Dings, also die Rakete. <lacht> die
1: Rakete, genau. Und das Andocken und Aussteigen und alles, was dazu gehört, fanden wir ganz cool. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Ähm, an einem Tag sind wir zum Waldwipfelfahrt St. Engelmar gefahren. Und was haben wir da so erlebt, Stefan?
0: Ja, da wurden wir erstmal mit unserer Höhenangst konfrontiert. Denn mit unserer? Mit deiner.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder mit welcher?
1: <lacht> Wohl eher mit deiner.
0: <lacht> denn ähm, ja, stell dir das so vor, dieser Waldwipfelpfad führt halt direkt durch die Bäume hindurch, lässt sich sagen. Also dort sind halt solche Plattformen gebaut und ähm, du bewegst dich zum Teil auf Höhe der Baumwipfel. Und nachdem die Bäume dort im Bayerischen Wald nicht gerade klein sind, geht es da zum Teil echt steil
1: runter. Die Angst zu überwinden lohnt sich aber total. Äh, kann, denke ich, hoffe ich, nichts passieren. Du hast aber eine mega coole Aussicht von dort oben. Das war richtig cool. Außerdem ist dieser Waldwipfelpfad noch mit sehr, sehr vielen Infotafeln ausgestattet. Und auch für Kinder gibt super viel zu entdecken. Da gibt es dann auch irgendwelche ähm, Infokabinen, wo verschiedene Vogelgeräusche, wo man Felle anfassen kann und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und äh, ja, da sind wir noch fast Geburtshelfer geworden.
0: Ja, und zwar von... Einem Lama.
1: <lacht> das war voll cool irgendwie. Sind, die haben da eben auch verschiedene Tiere, unter anderem Alpakas und Lamas. Und am Lama-Gehege standen einige Leute und haben sich aufgeregt unterhalten. Und dann sind wir mal dahin spaziert und haben geschaut, was da denn los ist. Und äh, ja, da lag ein frisch geborenes Lama auf der Erde.
0: Gibt es davon zufälligerweise Fotos?
1: Natürlich. <lacht> auf unserem Blog nämlich.
0: <lacht> Stichwort, wie findet man den Blogbeitrag schnell?
1: Äh, Bayerischer Wald einfach ins Suchfeld eingeben.
0: Genau, www.sonicunterwegs.de.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr, äh, sehr süß, das kleine Baby. Und wir haben das dann beobachtet, bis es dann endlich auf seinen eigenen Beinen stand, was natürlich gar nicht so einfach war, mit der ganz schön lange Beine. Irgendwann kam dann auch Tier, der Tierpfleger dazu und der sagte, ähm, ja, dieses Lama hat das erste Mal ähm, ein Baby bekommen und deshalb ist es jetzt auch zu einer sehr untypischen Zeit mitten am Tag einfach geboren. Normalerweise halten die das bis in die Nacht zurück. Er ist dann auf jeden Fall ins Gehege reingegangen, weil das Lama-Baby an einer ungünstigen Stelle lag. Also es konnte da nicht aufstehen, weil es dann da einmal direkt weggerutscht ist aus dem ganzen Fruchtwasserzeugs und so, was da um es rum lag. Und dann hat er das Baby geschnappt und auf die Wiese gelegt. Und dann wurde der richtig angerotzt von den ganzen Lamas. Und das habe ich noch nie erlebt, wie so ein Lama spuckt. Der sah aus hinterher sehr, sehr lustig. Aber ähm, es hat auf jeden Fall geholfen. Das Baby stand dann nach. Na, dreiviertel Stunde, glaube ich. So lange standen wir auch da, haben das beobachtet, Ja, oder?
0: es war eine ziemlich coole Sache, einfach mal so live mit dabei gewesen zu sein.
1: <lacht> ja, dann ein weiteres Highlight im Bayerischen Wald, was ich auch niemals im Bayerischen Wald vermutet hätte. Das ist der
0: Himalaya-Pavillon.
1: Nepal-Himalaya-Pavillon, genau. Ja, ursprünglich ähm, stand der auf der Expo 2000 in Hannover. Und wurde dann von einem Industriellen aufgekauft, abgebaut und im Bayerischen Wald wieder aufgebaut. Die Öffnungszeiten sind da sehr, sehr limitiert. Das hat, glaube ich, soweit ich mich erinnere, kannst du mal nachlesen. Da gibt es auch einen Link auf unserem Blog zu, im gleichen Artikel Bayerischer Wald. Ähm, es hat immer nur am Wochenende geöffnet zu ganz engen Zeitfenstern. Wir waren dann auch, wir dachten, wir wären früh. Wir waren nämlich ungefähr eine Viertelstunde vor Öffnung da. Aber da war eigentlich die Parkplatzsituation schon sehr, sehr eng. Also wir haben gerade noch einen Parkplatz bekommen. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen später da gewesen wären, wäre das schon nicht mehr möglich gewesen.
0: Ja, die spannende Frage ist halt, ob das jetzt wegen der Corona-Bedingungen so voll war. Denn zu dem Zeitpunkt, Mai, na, du erinnerst dich sicherlich auch noch, Mai 2020, ja, gerade kurz nach dem Lockdown, März, April um den Dreh, da war ja nicht viel möglich, außer draußen in der Natur irgendwas zu machen. Ja. Und da war vermutlich der Nepal-Himalaya-Pavillon eins der wenigen <lacht> Ziele, die man sich anschauen konnte. Und zudem war ja, glaube ich, sogar Urlaubszeit.
1: Es war, glaube ich, Pfingstmontag. Das war natürlich noch so, ein, noch so ein Ding, ne? Weihnachten, äh, Quatsch, Weihnachten am Wochenende und zum Feiertag öffnen die und wir waren halt Pfingstmontag da, wo natürlich alle entsprechend frei haben. Na, in jedem Fall kostet das auch ein bisschen Eintritt. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren so ungefähr 10 oder 15 Euro pro Person. Das Geld nutzen die allerdings auch für ein Wasserprojekt in Nepal. Ähm, soweit ich das verstanden habe, wird der Nepal-Himalaya-Pavillon von einem Ehepaar betreut, was tatsächlich aus, aus Nepal stammt. Ähm, dieser Garten ist der Hammer. Also als wir da reingekommen sind, wir waren zwar noch nie in Nepal, aber eben schon im asiatischen Raum. Und das hat mich total dahin zurückversetzt. Das war, fühlte sich an, also wenn es jetzt noch irgendwie 10, 15 Grad wärmer gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, wir sind irgendwo mitten in Asien. Oder?
0: Ja, ich glaube, es hätte schon deutlich wärmer sein müssen, denn es war nicht warm.
1: <lacht> Wir waren schon im T-Shirt. Ja? Ja.
0: Na gut, aber du hast völlig recht. Also gerade, wenn man dann erstmal durch diesen unglaublich riesigen Garten durchgestapft war und an dem eigentlichen Pavillon ankam, dort lief auch irgendwie so eine leichte Hintergrundmusik mit irgendwelchen asiatischen Klängen. Also zumindest hatte ich das im Kopf. Ich weiß nicht, ob das mich durch meine Ohren erreichte oder nicht.
1: Nee, ich glaube, es war auch tatsächlich, ähm, waren das Klänge aus Nepal, weil mich haben die nämlich an ein Video erinnert, was Freunde von uns mal uns gezeigt haben, die in Nepal zum Wandern waren. Auch diese Gebetsflaggen und alles wirklich wie in so stelle ich es mir vor, dass es so in Nepal ist. Auch diese Klänge, wie Stefan sagt, diese Musik, die da gelaufen ist, da haben wir uns auch erstmal hingesetzt und ein bisschen gechillt. Mit dem ganzen Treiben ein bisschen zugesehen. Im Garten findest du überall diese Gebetsrollen, die du, an denen du drehen kannst. Und ganz, ganz viele Buddha-Figuren und generell Figuren aus dem asiatischen Raum. Das ist mega cool.
0: Ja, definitiv eine Weiterempfehlung.
1: Ja, da gibt es noch etwas Spezielles, was ich nicht im Bayerischen Wald vermutet hätte. Und zwar das Valhalla. Oder der Valhalla, ich weiß es gar nicht so genau. Stefan, was ist das denn?
0: Ja, das Valhalla ist, was ist es denn eigentlich? Ähm, ich glaube, das wurde von den Römern dort aufgebaut.
1: Na, na Quatsch, das wurde nicht von den Römern gebaut. Die Eröffnung war 1842.
0: Aber es wurde im römischen Stil zumindest gebaut.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> okay, <lacht> es wurde nicht von den Römern gebaut, nachdem es 1842 war, ähm, aber im römischen Stil. Ähm, sieht aus wie, ja, der Gebäudestil im alten Rom ist ein riesig großes Außengelände und du kannst auch ähm, reingehen in dieses Gebäude. Ähm, wir haben das nicht gemacht, weil die Warteschlange da draußen ging einmal ums komplette Gebäude herum und da hätte man sicherlich zwei Stunden gewartet. In Corona
1: durften halt nur irgendwie zehn oder 15 Leute auf einmal hinein, das war so das Problem.
0: Aber es lohnt sich auch, den Außenbereich dort ausführlich anzuschauen. War richtig spannend. Die Aussicht von dort oben ist auch genial. Du bist auf so einem kleinen Berg drauf, kannst runter auf den Fluss schauen, auf die Donau. Auf die Donau. Hast eine super Aussicht und es macht einfach Spaß, sich dort auch einmal hinzusetzen. Wir haben total viele Leute gesehen, die sich irgendwie mit Getränken eingedeckt ja. dort hingesetzt haben, gechillt haben und ja, der Parkplatz an sich war, glaube ich, sogar kostenfrei.
1: Der war kostenfrei, natürlich proppe voll, aber ähm, da ist dann auch viel Durchlauf. Also irgendwer fährt immer weg und wir haben dann auch schnell zügig einen Parkplatz bekommen.
0: Genau, da als Tipp, falls der Parkplatz voll sein sollte, einfach an passender Stelle. Abwarten, ja. dass sich jemand aus der Parklücke entfernt und du reinfahren kannst. Ähm, wir haben da so einige Leute gesehen, die versucht haben, äh, ja, einen Parkplatz zu finden, in dem sie die ganze Zeit herumfahren. Und das war, so wie wir beobachteten, eher weniger von Erfolg gekrönt.
1: Genau, man sucht sich am besten eine Reihe aus und wartet, bis der Nächste wegfährt und dann hat man sicherlich auch Glück. Ja, natürlich waren wir im Bayerischen Wald auch im Wald unterwegs. Wo sind wir denn hingegangen?
0: Auf den großen Aber. Das war in etwa eine Dreiviertelstunde entfernt vom Auszeithaus, wo wir. Der Wanderparkplatz. De, ja, richtig, genau. Der Wanderparkplatz. Der große Aber an sich war dann natürlich noch mal eine Wanderstrecke <lacht> von rund, ich würde schätzen, zweieinhalb Stunden entfernt.
1: Der Aufstieg alleine, ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Und das war landschaftlich ein. Tolles Erlebnis. Also ich würde sagen, von den Wanderwegen, die wir bisher gelaufen sind in Deutschland, einer der Top-Wanderwege, sehr abwechslungsreich. Der Aufstieg zu Beginn ist ziemlich steil und jetzt nicht so sehenswert. Es geht nämlich erstmal ein gutes Stück einfach nur durch den Wald hindurch.
1: Ja, war es auch cool. Da waren kaum Leute unterwegs, mega entspannt.
0: Aber mit der Zeit wird es dann richtig interessant, abwechslungsreich. Und ja, ich will gar nicht so viel verraten. Es gibt einiges dort zu entdecken auf diesem Wanderweg am Großen Aber.
1: Genau, wir sind übrigens über das Mittagsplatzl, heißt das, glaube ich, gegangen. Du kannst natürlich verschiedene Aufstiege wählen. Irgendwann kommst du dann an den Punkt auf den Großen Aber, wo dann ganz viele Leute plötzlich sind. Und die sind da, weil da fährt nämlich die Seilbahn hoch. Das heißt, wenn du Kinder hast oder nicht so gut zu Fuß bist, kannst du da oben auch mit der Seilbahn hinfahren.
0: Genau, ganz ohne Wanderung und ja, ähm, da die Empfehlung, schau dir einfach vorher auf Google Maps an, wo die ganzen Wanderparkplätze liegen. Ja. Wir hatten einen äh, Parkplatz am See, mir fällt der Name des Sees jetzt gerade nicht ein, aber es, es gibt ja einmal den,
1: auch den kleinen Abersee oder irgendwie so. Na, ist auch egal. Wie gesagt, es gibt verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten. Ähm, wir sind über das Mittagsplatz gegangen und dann am Großen aber selber wieder runter. Und ich muss sagen, der Abstieg, den fand ich eigentlich anstrengender als den Aufstieg, weil so viel Wurzelwerk und Steine und alles Mögliche in der Gegend herumlagen, dass es einfach anstrengend wurde. <lacht> und ähm, ja, war aber auf jeden Fall eine coole Sache und wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter.
0: Ja, dann sind wir oder beziehungsweise wollten wir wieder zurück in unser temporäres Zuhause ins Auszeithaus fahren mhm. und entdeckten am Wegesrand ein sehr interessant wirkendes Gebäude, was komplett mit Glas verziert war. Und da dachten wir uns, Mensch, die Abfahrt nehmen wir und schauen uns das mal genauer an und sahen dort das sogenannte Joska oder Joschka, ich bin mir nicht sicher, Joska Glasparadies. Was ist das denn genau?
1: Ja, das ähm, weiß ich tatsächlich selber nicht, aber offensichtlich ist es so, dass es im Bayerischen Wald viele Glasfabriken gibt. Wir haben nämlich nicht nur das Joska-Glasparadies gesehen, sondern auch noch andere äh, Glasdörfer oder wie sich das da nennt. Ja, da gibt es im Prinzip alles aus Glas, also bunte Gläser, Deko... Gläser und sowas in allen Formen und Farben, die du dir vorstellen kannst. Und das Gebäude ist einfach sehr, sehr auffällig geschmückt mit Glasdeko. Deshalb sind wir auch darauf aufmerksam geworden. Werbung hat funktioniert.
0: Absolut. Und ich denke, wenn du dich für Glas interessierst oder Gegenstände aus Glas unterschiedlichster Art, kannst du da durchaus einen halben bis einen Tag verbringen,
1: Bestimmt, es gibt auch so einen Kinderspielplatz und sowas, haben wir gesehen. Ne?
0: Du kannst ja. dort auch die Glasfertigung dir live anschauen, wenn du möchtest.
1: Ja, fand bei uns allerdings wegen Corona, Corona-bedingt nicht statt.
0: Genau. Es gibt auch einen sehr großen Bereich mit ja, rabattierten ähm, Auslaufartikeln, wo man sicherlich das ein oder andere Schnäppchen ja. machen kann. Und wir haben, obwohl wir eigentlich nichts kaufen wollten, dann <lacht> doch mal was gefunden.
1: Ja, allerdings haben wir uns, waren wir sehr, sehr bescheiden und haben nur ein Weißbierglas mitgenommen, wo Bayerischer Wald draufsteht. Kleines Souvenir sozusagen. Ja. Ja, an einem anderen Tag sind wir in das Oberpfälzer Freilandmuseum gefahren. Ja,
0: und zwar nicht nur wir ähm, zu zweit, sondern wir wollten uns dort mit meinem Vater treffen der aus einem anderen Teil von Bayern äh, dorthin reiste. Also das lag quasi so auf Hälfte der Strecke für uns, das Oberpfälzer Freilandmuseum. Und ja, das war ganz äh, spannend, denn ähm, wir wollten uns, glaube ich, um 10 Uhr treffen, oder?
1: Ja, irgendwie so auf jeden Fall eine halbe Stunde vor Ankunft rief dein Vater an.
0: Ja, genau. Er rief an und meinte hm, er wüsste nicht genau, ob er pünktlich ankommen würde. Weil. Weil. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch im Auto und ähm, naja, wir hatten irgendwie noch eine Viertelstunde, 20 Minuten zu fahren. Und er meinte, dass er jetzt auch im Auto gerade sitzen würde und seine Bremse allerdings nicht mehr funktioniere. Und ich dachte mir, mein erster Gedanke war irgendwie, ähm, naja gut, wenn die Bremse nicht funktioniert, dann müsste er ja eigentlich schneller da sein. <lacht> und mein zweiter Gedanke war dann, als ich mal intensiver darüber nachdachte, dass das vielleicht nicht ganz äh, ungefährlich sein könnte.
1: Weil wo war er? Er war natürlich fahrenderweise auf der Autobahn und nicht so, wie wir dachten, dass er irgendwo liegen geblieben ist.
0: Absolut. Er meinte dann auf jeden Fall, dass eine Handbremse noch funktioniere und äh, er sicherlich irgendwie ankommen würde und naja, ich überredete ihn dann dazu, dass er zumindest, wenn er dann ankommt, es war noch irgendwie eine Fahrtstrecke für ihn von 10, 15 Minuten und er war ja auf der Autobahn unterwegs, dass er dann erstmal dort eine Werkstatt aufsucht und ähm, ich suchte, beziehungsweise Sandra suchte dann über Google Maps eine Werkstatt raus, die in der Nähe liegt. Dort sind wir dann auch hingefahren, trafen ihn dann vor Ort, kam dann auch wenige Minuten später an, gab das Auto dann erstmal dort ab.
1: Naja, er kam uns eigentlich freudestrahlend entgegen und meinte, seit der Autobahnabfahrt würde die Bremse wieder funktionieren.
0: Ja, richtig. <lacht> also etwas merkwürdig. Und dann wurde das Fahrzeug dort von den Mechanikern untersucht. Wir konnten auch nichts feststellen,
1: war die Bremse fine. funktionierte ja wieder, genau. Dann war alles gut. Dann sind wir gemeinsam in das Museum gegangen. Ich fand, die hatten ein ganz cooles Konzept zu Corona. Wir haben so ein, also so ein Freilichtmuseum, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber das ist ja immer so aufgebaut, dass das wie so ein Dorf quasi aufgebaut ist. Also du läufst dann durch verschiedene alte Gebäude durch und kannst dir das da alles anschauen, wie die Leute früher so jetzt in dem Fall in Bayern, gelebt haben. Und du kannst eben auch in die Häuser reinschauen. Da haben wir dann ein Schild mitbekommen, was wir außen anhängen sollten, wenn wir reingehen, dass nur wir drei als Gruppe in dem Haus waren und da sonst niemand hineinkommen durfte. Ansonsten ist halt das meiste dort einfach draußen an der frischen Luft. Und somit gab es da corona-bedingt auch keine weiteren Einschränkungen.
0: Einen anderen Tag sind wir dann noch in den Wilden Westen gefahren.
1: In die Pullman City.
0: Pullman City, ja, was lässt sich dazu sagen?
1: Ja, Villa Westen, Cowboys, Rodeo leider nicht. Pferde? <lacht> Pferde, ja, ähm, ne, Clown. Ein Clown war das nicht, aber so ein so Magier zum Beispiel war auch da. Ne? Aber Spiel und Spaß und gute Unterhaltung. Das verspricht die Pullman City und das hat sie grundsätzlich auch gehalten.
0: Es ist schon eher für Kinder ausgelegt, würde ich jetzt sagen.
1: Das stimmt. Also
0: dort ja. wird halt auch so Ponyreiten angeboten und das auch explizit nur für Kinder.
1: Goldschürfen.
0: Genau, Goldschürfen, verschiedene andere Aktivitäten. Dort kann man auch direkt vor Ort übernachten.
1: Ja, das ist halt, ähm, mich hat das total an unsere Zeit in den USA erinnert, da gibt es halt auch so eine so eine Main Street mit verschiedenen Geschäften, ähm, wo du alle möglichen Cowboy-Utensilien kaufen kannst und eben auch das von Stefan erwähnte Hotel, Motel, was total im amerikanischen Stil gebaut ist. Du kannst sogar auch alternativ im Teepee übernachten. Ähm, Macht sicherlich bei den kühlen Temperaturen keinen Spaß, aber im Sommer ist das sicherlich eine Gaudi. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall cool. Wir konnten uns eine Show noch angucken. Da waren die Corona-Auflagen relativ streng, obwohl das draußen stattgefunden hat, mussten wir da alle mit Maske sitzen und mit ganz, ganz viel Abstand und so. Aber Safety first, wir konnten uns die Show anschauen. Insofern war das eine coole Sache.
0: Ja, fand ich auch.
1: Ja, wo sind wir denn auf der Rückfahrt dann noch hingefahren?
0: Auf die Sommerrodelbahn. <lacht> <lacht> ja, Sommerrodelbahn St. Engelmar. Cooles Ausflugsziel als Erwachsener, aber auch für Kinder oder mit Kindern. Parkplatz rammelvoll, als wir dort eintrafen, am späten Nachmittag. Haben dann doch noch einen Parkplatz gefunden. Parkplatz ist auch kostenfrei. Imbissbude vor Ort, Toiletten vor Ort, praktische Sache. Und dann ging es auch schon zum Kassenhäuschen, um die Rodelbahntickets zu erwerben. Wir haben uns dann für, ich glaube, zehn Tickets entschieden.
1: Nee, wir hatten drei, also wir sind alle drei Bahnen, die möglich waren, gefahren.
0: Ja, sechs Tickets, acht Tickets.
1: Sechs Tickets.
0: Ja, du bekommst auf jeden Fall dort, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen Rodelbahnen, auch, einen Rabatt, wenn du mehrere Tickets kaufst. Ja. Wir können ja auf jeden Fall empfehlen, eine Handvoll Tickets zu nehmen. Wie gesagt, es gibt zwei Bahnen und, naja, einmal fährt man runter, um sich erstmal so ein bisschen einzugewöhnen. Und die
1: Achterbahn. Es gibt zwei verschiedene Rodelbahnen sozusagen und die Achterbahn.
0: Ja, richtig, genau. Also es lohnt sich da schon zu, zu lang und ein paar Tickets zu nehmen statt nur einem. Also lohnt sich das, glaube ich, gar nicht dorthin zu gehen. Und die Rodelbahnen an sich sind ziemlich cool. Du bekommst am Anfang eine kurze Einweisung und darfst zu Beginn auch nur die einfache Bahn herunterfahren. Das gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und wenn du da die Einführung mitgemacht hast, bekommst du einen Stempel. Und wenn du... Ich glaube, du
1: verwechselst das gerade mit Neuseeland. Nein. Doch, Ach, da kannst du... So. Nein, da kannst du einfach losfahren. Da gibt es keine Einführung, nur oder nicht.
0: Quatsch. Okay. Gut. <lacht> Kleine Verwechslung, ja. in Neuseeland waren wir auch in auf einer Neuseeland Rodelbahn. In Neuseeland
1: war das so, genau, da musste man nämlich erst die Anfängertour fahren.
0: Gut, also dann, ja, kannst du ja
1: Lo los einfach loslegen,
0: loslegen. super, genau. umso besser.
1: Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war, dass wir während der gesamten Fahrt die Maske tragen mussten, obwohl wir ja zu zweit in diesem Bob saßen, okay. Und da war ja sonst niemand, <lacht> habe ich jetzt nicht verstanden, aber naja. Na ja. Das hat wahrscheinlich der Herr Söder da als Auflage gemacht.
0: Ja, das fand ich auch extrem merkwürdig. Also vor allem, als wir dort hochgezogen wurden, wie bei so einer Achterbahn, die den Berg hochgezogen wird.
1: Da waren wir auch alleine. Da
0: waren wir mindestens 50 Meter von dem nächsten Rodel entfernt. Und da mussten wir halt Maske tragen. Naja, wie auch immer.
1: Ja, an einem anderen Tag sind wir in Richtung München gefahren. Und haben dort die Flugwerft Schleißheim besucht. Da waren wir vor vielen Jahren schon mal und wir fanden das damals ganz cool. Jetzt mit den Corona-Auflagen war es ein bisschen umständlich, sage ich mal, weil die da verschiedene Laufrichtungen in dem Museum äh, angebracht hatten und man im Gebäude immer mit Maske dann rumlaufen musste. Aber es war trotzdem cool, diese Flugzeuge, die da stehen und die ganzen Infos, die man dazu lesen kann, ist eine coole Sache. Und es gibt dann auch, da gab es auch eine Rakete, glaube ich. Ne? Da haben wir auch ein Foto von,
0: Ja, ziemlich ich davor cool. stehe. Ja. Also zum Teil echt große Flugzeuge, Kampfjets, eine Rakete, die dort aufgebaut ist, also zumindest zum Teil. Und an die du bis auf wenige Meter echt rangehen kannst, um davor ja. zum Beispiel dein Selfie zu schießen. <lacht> es gibt wirklich viel zu entdecken. Cooler Ausflugstipp auf jeden Fall.
1: Ja, und wir sind hauptsächlich deshalb dorthin gefahren, weil wir zu Stefans Lieblingsausflugsziel wollten.
0: Zur Erdinger Brauerei. Also was heißt Lieblingsausflugsziel? Ich würde mal sagen, eins meiner Lieblingsziele. Wir waren in der Erdinger Brauerei auch schon mal etwa drei, vier Jahre davor
1: ja.
0: und Damals, als wir das erste Mal dort waren und auch eine Führung mitgemacht hatten, haben wir uns danach entschieden, dem Erdinger Fanclub beizutreten. Das geht ganz einfach über die Website, ist auch komplett kostenfrei. Mhm. Und der Vorteil des Erdinger Fanclubs ist, dass du mitunter einmal pro Jahr, nach mindestens ein Jahr Mitgliedschaft, die Erdinger Brauerei besuchen darfst im Rahmen einer Führung. Normalerweise kosten die Führungen halt roundabout 15 Euro. Und... Wenn du Erdinger Fanclub-Mitglied bist, ist das Ganze kostenfrei. Das Besondere bei der Führung ist, dass sie erst einmal ja in so einer Kneipe startet, die sich auf dem Werksgelände allerdings schon befindet. Dort gibt es dann erstmal ein kleines Briefing per Video. Und bei uns war noch die Besonderheit, dass es die erste Brauereiführung nach dem Lockdown war. Denn von März oder beziehungsweise Februar schon bis Mai fanden keine Führungen statt. Also Erdinger hat sich da entschieden, die Führung direkt zu stoppen, als die Fallzahlen stiegen. Ja. Insbesondere, weil es da auch immer viele asiatische Gäste umso gibt. Also schon seit Februar war dort dicht. Und ja, als wir dort waren im Mai, das war die allererste Führung nach dem Lockdown. Und ähm, war deshalb natürlich ähm, erst recht besonders spannend, da die Mitarbeiterin, das das erste Mal, die er machte nach diesem Lockdown und ähm, ja, alles für sie so ein bisschen neu war auch. Ne? Und ihr
1: Chef auch dabei war, der das Ganze so ein bisschen begleitet hat und der noch weitergehendere Fragen beantworten konnte. Und ich glaube, die Mitarbeiter hatten alle ziemlich viel Redebedarf, nachdem sie drei Monate keine Führung angeboten haben im positiven Sinne und äh, haben uns da super viele Sachen und Side-Stories erzählt.
0: Ja. Auf dieser Brauereiführung wirst du halt durch den ganzen Produktionsablauf hindurch geführt ähm, ja, bis am Ende zur Flaschenfüllung. Ähm, und ähm, ja, da hatte ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut, weil die paar Jahre zuvor haben wir genau diesen Teil nicht sehen können, weil Erdiger nämlich ähm, die drei Jahre davor die äh, seine Produktion umgestellt hatte und neue ähm, Befüllungsanlagen in Betrieb nehmen wollte, die aber noch nicht in Betrieb waren. Und ja, jetzt war es leider so, dass wir irgendwie zu einer Uhrzeit da waren, wo gerade die Befüllung gestoppt worden war und die letzten Mitarbeiter genau. noch durch die Hallen liefen, um alles sauber zu machen. Also von daher reingehen konnten wir diesmal, aber leider nicht im Betrieb gesehen.
1: Genau, normalerweise laufen die Bänder in der Erdinger Brauerei im Sommer, soweit ich das verstanden habe, rund um die Uhr. Und durch die Corona-Situation ist es so, dass sie eben in der Winterarbeit sozusagen hängen geblieben sind. Was bedeutet, ich glaube, nur fünf Tage die Woche und dann auch nur zwei Schichten am Tag oder irgendwie so. Ja. Und deswegen, wir waren da freitags -Nachmittags zur Führung. Da wurde die Flaschenabfüllung gerade gereinigt und dann in den Wochenendschlaf geschickt. Aber Ü es ist ein Grund, noch mal wiederzukommen.
0: Und noch ein Tipp, falls du extra nach Erding fahren solltest. Ich kann dir auch empfehlen, dort im sogenannten Erdinger Stammhaus zu übernachten, falls du dort in der Gegend bleibst. Dort waren wir nämlich damals 2017, als wir das erste Mal bei der Erdinger Brauerei waren. Das ist der Ort, an dem ganz am Anfang auch mal Erdinger Weizen gebraut wurde. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es außerhalb in einem Industriegebiet, das Werksgelände. Aber das Erdinger Stammhaus, da kannst du, hast du echt noch echt schöne Zimmer, so richtig traditionell bayerisch eingerichtet, richtig gutes Essen im Restaurant und das alles zu einem akzeptablen Kurs. Und naja, die Erdinger Brauerei ist auch nicht allzu weit entfernt. Und noch ein zweiter Bonustipp, wenn du in der Ecke unterwegs bist, haben wir diesmal nicht besucht, aber die Therme Erding ist auch nicht weit entfernt. Falls du Lust auf Sauna, Badespaß hast, es ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Therme in Deutschland auf jeden Fall, wenn nicht sogar in Europa. Wir waren mal dort, also du Wir hast da Wir haben doch auch
1: so einen riesen Rutschenpark dort, oder?
0: Du hast so einen Rutschenpark mit weiß ich nicht wie vielen Rutschen, ein Wellenbad, ein riesen Saunagelände indoor, outdoor und dort kannst du und sogar ein Hotel noch mit dabei, da kannst du lockern den ganzen Tag, wenn nicht sogar mehrere Tage Fall. oder ein Wochenende verbringen. Ja. Also Erding ist immer einen Besuch wert.
1: Definitiv. Ja, mit der Erdinger Brauereiführung haben wir dann auch schon unseren letzten Tag im Bayerischen Wald erreicht. Und am nächsten Tag haben wir uns dann auf den Weg an die Nordsee gemacht. 900 staufreie Kilometer, ganz entspannt sind wir da hochgedüst, in das Örtchen Dagebühl. Viele kennen Niebühl, heißt das, glaube ich, weil von dort der Autozug nach Sylt fährt. Da sind wir aber nicht hingefahren, sondern eben in Dagebüll geblieben. Was hatten wir denn dort für eine Unterkunft?
0: Dort hatten wir ein Ferienhaus. Also keine Ferienwohnung, sondern wir haben uns ein Upgrade gegönnt sozusagen und ähm, gingen in ein ähm, ja, Ferienhaus. Dort hätte man auch locker zu fünft oder zu sechst übernachten können. Es gab nämlich naja,
1: zu viert, ne?
0: zwei Schlafzimmer Ja. plus noch Möglichkeiten für Kinderbetten. Und wir hatten... Eine eigene Sauna im Badezimmer. Wie geil ist das denn? Und ein Kamin, genauso wie in Bayern in unserer Ferienwohnung. Wir hatten eine schöne Terrasse, einen Garten, ein Webergrill draußen in der Scheune. <lacht> Richtig cool. Sehr modernes Haus. Ich glaube, 2015er Baujahr, also ziemlich modern und neu. Richtig tolle Anlage. Einziger Nachteil. Nichts drumherum. Es gibt halt nur diese Ferienwohnanlage, diesen Ferienpark. Ja. Da gibt es ein bisschen Infrastruktur, Bäcker, ein paar Restaurants, ein Imbiss. Und das Meer ist nicht allzu weit entfernt. Aber sonst lässt sich da halt nicht so wirklich viel machen. Also, wenn man sich jetzt wirklich was anschauen möchte. Wenn es dir jetzt rein um die Natur geht, Fahrrad fahren. Stundenlang
1: geradeaus laufen. Das kannst du da machen.
0: <lacht> dann ist es der richtige Ort. Wir sind tatsächlich oft nach Nibül rübergefahren. Das ist von dort so, ich glaube, fünf bis zehn Kilometer entfernt. Also fünf bis zehn Minuten im Auto.
1: Einfach, weil es da Supermärkte und mehr Restaurantauswahl und sowas gab.
0: Genau. Ja. Und haben uns dort dann verschiedene Sachen angeschaut.
1: Also angeschaut haben wir uns tatsächlich Sachen, die noch weiter äh, entfernt lagen. Ne? Ähm, aber in Dagebühl haben wir uns das erste Mal E-Bikes ausgeliehen. Das war unser erstes Mal mit oder auf Elektrofahrrädern.
0: Ich bin tatsächlich vorher schon mal ein e bike gefahren, aber eher nur so zum Testen, so ein paar Meter auf einer Messe. Und das ja, E-Bag meines Vaters ja. bin ich auch schon mal gefahren, aber auch mal nur so ein paar Meter zum Ausprobieren. Ja, und dort haben wir uns dann e bikes ausgeliehen. War eine spannende Sache. <lacht> Wir sind nämlich innerhalb von circa dreieinhalb Stunden etwa 50 Kilometer weit gekommen. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Allerdings war dann
1: auch mein Akku leer. Ja, Stefan ist natürlich nicht so gut mit seinem Akku umgegangen oder hat damit nicht so gut gehaushaltet. Und wer musste das ausbaden am Ende? Ich. Ne?
0: Zum Glück ließ sich der Akku austauschen und so haben wir dann einfach mal die, nee, die Akkus gewechselt, nein, die Fahrräder nee, gewechselt. Genau,
1: du hast kurz bevor es ganz aus war und wir ja noch mindestens 10 Kilometer zurückzufahren hatten, gesagt, ob wir nicht tauschen, ah. weil ich wäre ja so viel leichter und äh, bräuchte ja nicht so viel Akku. Ja, eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht so viel Akku gebraucht hatte, weil ich die Unterstützung nicht die ganze Zeit auf Stufe 5 hatte, gell? Und
0: weil du leichter bist.
1: Ja, und weil ich ein bisschen leichter bin. <lacht> Ja, auf jeden Fall haben wir wieder festgestellt, warum wir Fahrradfahren eigentlich nicht so gerne mögen. Irgendwie tut der Hintern dann schon nach einer Stunde weh und ach, dieser Wind dann dort und so. Also weiß ich nicht, so Fahrradfahren, Es hat wieder bestätigt, das macht mir nicht so ganz so viel Spaß.
0: Wobei ich schon sagen muss, mit so einem E-Bike unterwegs zu sein, hat was. Also gerade so weite Entfernungen zurücklegen zu können, ohne groß ins Schwitzen zu geraten, schon eine coole Sache.
1: Ja, aber nur mit Unterstützung auf fünf. Ich bin schon ins Schwitzen geraten. Aber deshalb hat mein Akku auch viel länger gehalten.
0: That's right.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir noch den Westküstenpark besucht. Der liegt in der Nähe von St. Peter-Ording. Ähm, ganz cool. Also hauptsächlich gibt es da Robben und viele Tiere, die es ähm, an der Nordsee gibt. Die haben auch ein Streichelzoo dabei und so, der jetzt gut wegen Corona jetzt nicht geöffnet war, aber man konnte sich alles dort anschauen. Es gab sogar eine Robbenfütterung, da wurden wir zwar mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch bitte, bitte, bitte die Abstände einhalten sollten. Ich weiß auch gar nicht, muss man die Maske da aufziehen? Nee, ich glaube nee. nicht, ne?
0: War alles draußen, mussten keine Maske aufsetzen. Interessanterweise im Vergleich zu Bayern, wenige Tage davor, wo wir selbst auf der Ruhlebahn Maske ja. aufsetzen mussten.
1: Ja, ich sag ja, der Herr Söder macht das halt ein bisschen anders. Naja, auf jeden Fall ähm, wurden die Robben da gefüttert und uns wurde super viel noch zu den Robben erklärt. Und generell ist der Westküstenpark echt ein cooles Ausflugsziel für alle Tier. Begeisterten und Interessierten. Da war doch sogar auch so ein V, der dann mehrfach ein Rad geschlagen hat, der war da irgendwie auf der Balz unterwegs und so. Ja. Das war schon cool.
0: Da gibt es einige coole Sachen zu entdecken. Definitiv eine Empfehlung. Für uns war das ja eine recht weite Strecke mit dem Auto. Fast ja. eine Stunde waren wir unterwegs von Dagebüll. Und irgendwie haben wir ja auch da so festgestellt: Mensch, Näher an St. Peter-Ording beispielsweise dran zu sein, macht schon Sinn. Dort ist halt ein schöner Strand, dort gibt es einige andere Sachen zu entdecken und naja, wir waren in Dagebüll halt schon ab vom Schuss. Aber zusammenfassend, wir wussten das ja vorher, wir wussten ja, dass wir ähm, da mitten im Nirgendwo sein werden ja. und das wollten wir ja auch so ganz bewusst, also von daher, für uns war fein.
1: Es war trotzdem cool, dass wir einfach mobil waren und einfach mal eine Stunde irgendwo hinfahren konnten. Apropos St. Peter-Ording, da waren wir dann auch. Ich wollte ja unbedingt mal meine Füße in den Sand stecken. Das geht natürlich nur in St. Peter-Ording. Da ist ähm, ja so eine riesige Sandbank, die aufgrund der verschiedenen Strömungen da ähm, bei St. Peter-Ording eben ähm, vor dem ähm, Ufer liegt sozusagen. Ja, über die Seebrücke musst du eine Kurtaxe bezahlen, wenn du da drüber läufst bis zum Strand, aber die paar Euro ist es mal wert, da hinzumarschieren.
0: zu marschieren. Ja, zahlst du auch nur, wenn du nicht vor Ort nächtigst. Also genau, wenn, wenn, du,
1: wenn du vor Ort nächtigst, kriegst du so eine Kurkarte oder so wahrscheinlich von deinem... Unterkunftsmenschen ja.
0: Beziehungsweise dann zahlst du die Kurtaxe wahrscheinlich vor Ort im Hotel. Ja,
1: genau, richtig, ja. Also umsonst gibt es nichts. Aber irgendwie muss das ja auch alles in Stand gehalten werden und ähm, das war auf jeden Fall cool, da an den Strand zu gehen und das Wetter war schön. Wir hatten zwar einen Pulli an, glaube ich, mich zu erinnern, aber trotzdem war es so, dass ich die Füße in den Sand stecken konnte.
0: Ja, und ich fand es auch ganz schön, obwohl ich ja eigentlich nicht so der Strandfan bin. <lacht>
1: haben wir ja auch nicht stundenlang am Strand gelegen, sondern sind da ein bisschen herumspaziert. Ja, dann haben wir noch, äh, wurde das Wetter schlechter die nächsten Tage und dann haben wir schon überlegt, hm, was können wir denn überhaupt noch so machen. <lacht> dann sind wir auf die Idee gekommen, eine Bootstour zu machen und zwar ab Nordstrand. Und zwar war die Bootstour inklusive Schleppnetz. Das bedeutet, während der rausfährt zu so, einer, zu so einer Sandbank, wo man dann auch Robben sehen kann, fährt er das Netz aus und dann holt er das Netz ein und dann zeigt er die Crew so die Meeresbewohner, die es so eingefangen hat, die danach natürlich dann auch wieder entsprechend ausgesetzt werden. Aber das war cool, oder? Erzähl mal.
0: Ja, also dieser Teil der Tour war cool. Das war aber jetzt bezogen auf die Gesamtdauer von, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden, die wir unterwegs waren, ja nur ein Teil von etwa 15 bis 20 Minuten. Also das war cool. Das war äh, interessant
1: auf jeden Fall auch.
0: Der Rest war halt leider ziemlich langweilig. Ja, insbesondere jetzt unter den Corona-Bedingungen war es halt so, man durfte die ganze Zeit nur an seinem Sitzplatz verweilen. Glücklicherweise dann auch ohne Maske, solange man nicht aufsteht. Und ja, es gab halt nicht viel zu sehen. Es wurde leider nicht viel erzählt, außer mal zwischendurch, bis wir dann eben diesen Fischfang hatten. Und ja, dann wurden die verschiedenen Meerestiere gezeigt. Das war mhm. insbesondere, glaube ich, für die Kinder interessant, die ähm, ja die Sachen dann auch einfach mal anfassen durften. Und ähm, ja, coole Sache. Ähm, nur alles in allem fand ich's zu lang und ja, zu. Ja,
1: aber es war halt schon so, bei bei dem regnerischen Wetter, ich meine, wir hatten ja richtig Glück, wir haben drinnen einen Sitzplatz gefunden. Yes. Ähm, es gab nämlich auch sehr viele Leute, die es ein bisschen härter getroffen hat, die draußen sitzen mussten. Da hätte ich die Tour dann nicht so cool gefunden. Aber wir saßen ja schön trocken und warm und äh, Bootstouren sind halt immer ein bisschen, bisschen meditativ und ein bisschen lame. Aber wir haben uns ja genau... Irgendwie auch deswegen dazu entschieden, weil es regnerisch war und es nichts Besseres zu tun gab. Ja, dann sind wir noch ins Multima-Wattforum gefahren.
0: Watt? Watt für ein Forum?
1: Das Wattforum. Das war wiederum richtig interessant, fand ich. Oder?
0: Ja. Also das watt Wattforum ist ein Museum, kann ja, man so sagen. Richtig. Und ja, natürlich dort auch Maskenpflicht, wie in allen indoor jetzt unter den Corona-Bedingungen. Das war richtig interessant. Also es war ziemlich interaktiv. Das hatte ich so nicht erwartet. Das war richtig cool. Also es gab viele Sachen zum Anfassen, zum Ausprobieren. Manche Sachen waren auch gesperrt. Ja, Also da, wo dann doch mehr Körperkontakt notwendig war beispielsweise. Aber ansonsten war das echt ein cooles Museum hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Und da haben wir auch noch was cooles gefunden und zwar die Bee-Cheese. Das ist so eine spezielle Socke, die fürs Wattmeer, fürs Wattenmeer erfunden wurde.
0: Ja, da wurde ich auf diese Beachies, die wir uns dann auch dort gekauft ja. haben, wurde ich sogar auf Rodos mal angesprochen von einer Urlauberin, was das denn für coole Socken wären, denn es handelt sich dabei augenscheinlich zumindest um Socken. Allerdings haben diese Socken eine gummierte untere Fläche, um deinen Fuß zu schützen. Sie sind auch stichfest und schützen vor Scherben oder spitzen Steinen, fühlen sich aber an wie eine Socke, lassen sich auch waschen wie eine Socke, ganz normal in der Waschmaschine.
1: Und das Wichtige ist fürs Wattenmeer, sie lassen sich auch nicht einfach ausziehen. Also wenn du irgendwie da im Schlick hängst, dann kriegst du nicht hinterher nur deinen Fuß raus, sondern auch die Socke, die ist dann noch am Fuß.
0: Ja, haben wir so vorher noch nie gesehen. Haben wir auch noch nirgendwo anders danach gesehen. War also eine coole Investition, die sich dort zu holen. Ja. Kostenpunkt 10, 15 Euro, glaube ich, fürs Paar. Gibt es auch in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Designs. Und lassen sich eben nicht nur am Wattenmeer einsetzen, sondern auch auf Rhodos auf der Dschungeltour.
1: Mehr dazu erfährst du übrigens in der Episode 2 über Rodos. Da haben wir da ausführlich drüber genau, berichtet. Genau.
0: Einfach eine Episode hier vor. Episode 2 findest du alles über Rodos und auch über die Dschungeltour.
1: Genau. Ja, dann hat das Wetter leider sich immer noch nicht verbessert und es war total regnerisch und äh, mir wurde es langsam langweilig im Ferienhaus und ich habe mal geguckt, was wir noch so machen könnten. Und dann habe ich Stefan bequatscht bekommen, einen Alpaka-Spaziergang zu machen, das wollte ich immer schon mal machen. Yay! <lacht> Stefan hat sich zum Glück überreden lassen, das mitzumachen. Dann sind wir nach Nordstrand gefahren und kamen da auf so einem komischen Hof an wo uns der kläffende Hund äh, begrüßte. Und irgendwann kam auch die Besitzerin raus. Und ja, das war halt total unprofessionell. Eigentlich hätte ich mir aufgrund der Homepage das ein bisschen professioneller vorgestellt. <lacht> Weil sie sagte dann so, ja, dann gehen wir mal. Und jetzt müssen wir erstmal die Alpakas einfangen. Und Aber Moment, du mir, hast eine
0: Sache vergessen. Den kläffenden Hund.
1: Ja, sagte ich ja gerade, wurden vom kläffenden Hund begrüßt. Der gab ja auch überhaupt gar keine Ruhe mehr.
0: Wir wurden nicht nur von ihm begrüßt, sondern der hörte ja gar nicht mehr auf zu kläffen. Ja? Also das das habe ich ehrlich gesagt so noch nie erlebt. Dieser Hund kläffte immer weiter. Und sie ging dann weg. Sie wollte dann hinten, also Besitzerin. hinters Haus, die Besitzerin wollte hinters Haus gehen und ähm, ja, sich schon mal erkundigen, wo die Alpakas so rumstehen. Und der bellte einfach die ganze Zeit bellte immer weiter, verbiss sich dann in irgendwelche Säcke, die da rumstanden und hörte einfach nicht mehr auf zu bellen. So was habe ich echt noch nie erlebt.
1: Also irgendein Problem hatte dieser Hund. Ähm, ja, wir sind dann Alpakas fangen gegangen. <lacht> Dazu sollten wir eine Menschenkette bilden. Und die Alpakas hatten überhaupt keinen Bock auf uns. Ähm und Stefan hat es ja auch nicht so mit Tieren und hat da nicht so die Erfahrung. Auf jeden Fall war er dann immer das schwache Glied in der Menschenkette und das eine ist immer wieder da durchgebrochen. <lacht> Irgendwann haben wir es geschafft <lacht> und sie in den Stall getrieben. Dort konnte die Besitzerin sie aufhalftern und hat uns dann jeweils eins gegeben. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie deins hieß, aber meins hieß, glaube ich, Pan. Ich, ich habe es vergessen. Ich hatte den Leithengst. Ähm, dann kamen noch drei oder vier andere Personen dazu, und die haben die andere Alpaka-Herde eingefangen. Ja, und dann ging es auch schon los. Dann so sind wir losspaziert.
0: Ja, zunächst ging es an der Hauptstraße entlang, wobei da nicht allzu Auf viel Verkehr Bürgersteig war.
1: Aber, ne? Ja.
0: Absolutely. Und dann ging es noch einen Feldweg hinein. Dann hatten wir die Möglichkeit, ein Eis zu essen, hatte aber niemand Lust drauf. Und dann ging es eigentlich auch schon wieder zurück. Also das ganze Erlebnis hat eine Stunde gedauert.
1: Ja, ich glaube anderthalb. Aber dafür hat es auch glaube ich nur zehn Euro oder so gekostet. War auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, erzähl mal von deinem Spaziergang. Wie war es denn so?
0: <lacht> ja, das war ganz spannend, denn Sandra ging ja mit ihrem Leithengst Alpaka voraus und,
1: und auch flott voraus.
0: Ich musste mich dann hinter der anderen Dreiergruppe einordnen, weil mein Alpaka wohl das Rangniedrigste war. Und nun ja, ganz interessant und spannend, wie sich die Alpakas in so einer Herde dann verhalten.
1: Wie meinst du das denn?
0: Denn mein Alpaka machte jeglichen Unsinn mit, den die anderen vortwunden. Heißt, wenn ein Auto kam, sprang es einfach mal Richtung Auto hinterher, hinter den anderen Alpakas hinterher. Oder wenn es mal was Interessantes zu fressen gab auf der linken Seite des Weges, musste mein Alpaka das natürlich auch fressen. Und ich war eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, meinen Alpaka irgendwie im Zaum zu halten.
1: Ja, und ich musste andauernd auf die ganze Gruppe warten. Weil mein Alpaka ist schön, schön flott mitgegangen. Die Besitzerin meinte auch, das kenne sie gar nicht von dem, dass er so flott gehen würde. Und ich dachte mir, ja, ich gehe halt normales Tempo, wie es mit dem Pferd sonst auch machen würde. Wobei die Alpakas, ähm, ja, der trabte immer wieder neben mir her. Und dann haben sie, diese haben ja so ungefähr Schulterhöhe dann mit dem Kopf. Und dann wippte immer dieser Kopf so neben mir. Das war total süß. <lacht> und ähm, ja, zwischendurch habe ich mich da manchmal umgedreht und gesehen, was Stefan dann für Probleme mit seinem Alpaka hatte. Und ich fand es sehr lustig.
0: Übrigens, kleiner Hinweis Fotos davon gibt es auch auf www.sonnigunterwegs.de.
1: Leider nicht vom Rumturen. <lacht> Aber das kannst du dir dann einfach dazu denken. Ja, und dann sind wir auch wieder zurückspaziert und dann gab es noch Zeit für Fotos. Mit dem Selfie. Das war mit dem Alpaka nicht ganz so einfach wie mit dem Pferd sonst. Aber ich habe ein, zwei Selfies hingekriegt. Und äh, ja, das war dann ein, zumindest für mich, ganz witziger Nachmittag. Für mich auch. <lacht> Ja, das war dann eigentlich auch schon unser Urlaub im Bayerischen Wald und an der Nordsee.
0: Ja, wir hoffen, dass wir dir ein paar interessante Einblicke geben konnten und dich vielleicht auch ein Stück weit inspiriert haben.
1: Und dich vielleicht ein bisschen unterhalten konnten.
0: Ja, und was mich jetzt mal noch interessieren würde, ist, was für Themen sollen wir dann in den zukünftigen Podcasts behandeln. Also wir haben natürlich noch etliche Reiseziele, über die wir erzählen können, die wir so in den letzten Monaten und Jahren uns angeschaut haben, wo wir vor Ort waren. Aber vielleicht gibt es ja noch ein spezielles Thema, was dir auf dem Herzen liegt, über das wir einfach mal sprechen sollten. Das sollte natürlich schon einen Bezug zum Reisen haben. Lass es uns doch einfach mal wissen. Schreib uns. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf deine Fünf-Sterne-Bewertung. Abonniere uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder in der Podcatcher-App deiner Wahl.
1: Einfach beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, würde ich sagen. Genau. <lacht> genau, wir freuen uns auf dein Feedback und äh, ja, wünschen dir eine tolle Zeit. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao mit Frau.